0: Ja. Moin Meister und Meisterinchen und herzlich willkommen zur zehnten Folge von unserem Podcast Nachweislich Niveaulos. dem wahrscheinlich nachweislich Niveaulosten Podcast im ganzen
1: Internet. Neben mir sitzt die Julina und neben mir sitzt der Sebastian. Krass. Ja. So. Okay, jetzt ist gut mit Flüstern. Und los geht's.
0: Also Servus <lacht> nochmal an alle.
1: Hi. Um was geht's heute, Sini?
0: Heute geht es darum, dass dieser Podcast wirklich mit Abstand der langweiligste, schlechteste und wirklich anspruchsvollste Podcast ist, den es, glaube ich, überhaupt gibt.
1: Mhm. Voll.
0: Und wirklich, wir sind untalentiert. Ich glaube dir direkt. Und ich glaube auch, wir brechen den Podcast wieder ab. Weil ich glaube, es gab Streit zwischen uns beiden und deswegen muss dieser Podcast glaub jetzt einfach du? auch schon wieder aufhören. Ja.
1: Ich behaupte sogar zum Wissen.
0: Äh, und um genau dieses Wissen soll es heute gehen, nämlich um Fake News. Ähm, super, super lustiger Einstieg gewesen. <lacht> äh, nee, äh, es soll quasi darum gehen, ähm, ich meine, das ist zur finde ich, sehr wichtig äh, während Corona, weil das Internet ist gespickt mit Fake News. Ähm, was Fake News überhaupt sind, äh, warum die so gefährlich sind und was äh, wir davon halten. Und vielleicht auch, ob wir schon mal mit Fake News konfrontiert wurden. Mhm. Äh, ich würde jetzt auch einfach mal anfangen das und erklären, äh, was Fake News überhaupt sind. Ja. Ähm, ganz kurz definiert sind es halt einfach äh, manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten, die sich aber eben hauptsächlich im Internet bzw. in unserer Zeit halt auf den sozialen Medien in den sozialen Medien befinden.
1: Das bedeutet, diese Fake News, die basieren halt auch auf keinen Fakten oder keinen naja, wissenschaftlichen Wissen. Äh, genau,
0: wissenschaftliches Wissen halt auch mal so ähm, gesehen, dass es halt jetzt nicht in der Tagesschau läuft oder halt in irgendeiner guten Zeitung steht, mhm. äh, jetzt vielleicht Klatschblätter ausgenommen, weil da mag sicher mal eine Fake News, äh, mehrere Fake News geben, ähm, um, aber es wird halt nicht in den öffentlichen Medien, sage ich es mal, verbreitet verbreitet.
1: Und das kann es ja in allen Bereichen geben. Es kann es ja jetzt im Bereich der Wirtschaft geben oder halt auch irgendwie jetzt gesundheitlich. Gibt es ja wahnsinnig viele Fake News über das ganze Coronavirus. Ähm, aber es geht auch äh, zum Beispiel bei Personen, sei es irgendeine Trennung oder irgendwas von irgendeinem Promi-Star, äh, Promi-Couple, Promi weißt du, das dann einfach fake ist. Und was gespreadet wird in den sozialen Medien.
0: Ja, also gerade wenn du sagst, hier die einzelnen Personen, ich meine, ein Großteil von äh, im Internet verbreitetem Hate sind ja im Prinzip Fake News. Mhm. Wenn jetzt irgendjemand schreibt, äh, äh, ja, keine Ahnung, die und die hat das gemacht, was natürlich auch mal stimmen kann. Ich sage jetzt nicht, dass ich alle, alle Sachen Fake News sind. Im Aber ich meine, du kannst mit Fake News ja Personen ganz, ganz krass schaden. Ich meine, das ist ja eine der größten Gefahren, eben die äh, durch Fake News erstehen können. Ähm, ein sehr prominentes Beispiel ist ja zum Beispiel ähm, sind ja Wahlen, wo immer wieder über verschiedene Politiker, also gerade sehr krass in den USA, über verschiedene Politiker Unwahrheiten verbreitet werden, um eben Wähler von ihnen quasi abzuhalten. Mhm. Und ich meine, da sieht man ja, was für einen krassen Impact das haben kann. Also stell dir mal vor, du wirst nicht gewählt, weil irgendjemand erzählt Julina isst abends nur lebendige Kükenbabys.
1: Wie kommst du jetzt bitte darauf? So, Aber das ist ein perfektes Beispiel. Ja, genau. Ja. Also, so, ich meine, das ist ja irgendwo hergezogen. Her ja. Also einfach nur als Gerücht, was dann. Gerüchte fallen ja auch unter den Ja, aber die Kann, Fakenüse, kann die der fallen.
0: aber eben wahnsinnig schaden.
1: Was ich halt krass finde ist, dass ich meine, es kann auf so vielen Ebenen Schaden anrichten. Einerseits weil halt, weil es die Gesellschaft in eine falsche Richtung lenkt und ähm, halt einfach komplett so manipulativ, wie es auch in der Definition steht, ähm, so die Meinung so ja in eine Richtung drückt und das schadet halt einfach der Gesellschaft und aber auch der, also die Person, über die dann so ein Gerücht verbreitet wird, so Fake News verbreitet wird. Die fühlt sich damit ja auch nicht nice. Ich meine, wie blöd ist Natürlich es, nicht. wenn man also, selber nicht mal irgendwie die Chance hat, sich da zu verteidigen und selber was dazu zu sagen? Weil da ist nämlich das Problem, wenn du dann, ist jetzt mal, du, du,
0: es ist, wurde eben eine News über dich verbreitet, du kannst dich ja wirklich nicht verteidigen, weil, was willst du schreiben? Stimmt nicht.
1: Hm.
0: Dann denken sich alle, ja, die will nur hier ihre Weste reinhalten und so. Ähm, da ist ja es ist sehr schwer zu verteidigen. Also jetzt eben, was kannst du denn jetzt sagen gegen dieses zum Beispiel, dass du abends gerne Kükenbabys nascht? Du kannst sagen, ja, nee, stimmt nicht. Dann ist es aber so, ja, ja, die will sich ja eh nur rausreden.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das ist dann halt wieder das Schwierige, aus dem News rauszukommen. Und ähm, ja, aber wie, wie kommt es eigentlich dazu, dass es dann so manipulativ und meinungsbildend ist? Ich meine, warum kann sich dann die Gesellschaft nicht, äh, oder das in, also so eine Person... Warum kann sie sich nicht mit mehreren Quellen, seriösen Quellen beschäftigen, um halt wirklich von diese, sich von diesen Fake News abzuschotten?
0: Ähm, naja, es war jetzt, es war jetzt ein, äh, ein großes Ding auch während Corona. Wirklich, wenn dieses... Also viele fühlen sich ja jetzt, äh, umgangssprachlich gesagt, vom Staat verarscht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann ist ja immer dieses Argument, ja, zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Nachrichten sind ja so ein bisschen vom Staat gelenkt und man muss ja auch mal hinter den Teller ranschauen oder so. Mhm. Und äh, dann kommt hier vielleicht mal eine Nachricht, die etwas anderes sagt, als jetzt eben äh, öffentliche Medien vielleicht gar nicht so schlecht. Und so, also ich meine, man sieht es ja auch zur Zeit während Corona, es gibt ja auch genügend wirklich Leute, die einen Doktortitel haben und, oder irgendwelche Ärzte sind und trotzdem irgendwie noch irgendwie so verbreiten wollen, dass es Corona gar nicht wirklich gibt und so. Und ich denke mir so, schau mal, wenn du jetzt, sag ich mal, ich meine, viel von diesen Fake-News ist natürlich auch sehr viel auf äh, Facebook noch oder halt eben jetzt auch auf Instagram. Und ich meine, keine Ahnung, stell dir mal vor, du folgst jetzt deinem Zahnarzt auf Facebook. Ja. Und der schreibt dann plötzlich, Zähne putzen schadet dem Gebiss. Dann ist ja schon irgendwie ein Punkt, dass du ja irgendwie schon Vertrauen ein bisschen in diesen Menschen hast, weil der kümmert ja. sich ja um deine Zähne. Und wenn der aber schreibt zu deinen Zähnen, wird es ja schon irgendwie stimmen.
1: Ja, ich, denke, ich glaube, was auch so ein Punkt ist, also ich by the way, ganz kurz hier, ich finde es bei Instagram ist es eigentlich echt gut, weil da immer so eine Warnung kommt und heißt. Dies können Fake News sein oder so. Oder informieren sie sich hier als seriöse Quelle über das Coronavirus oder irgendwas anderes? Beim weißt du?
0: Coronavirus schon.
1: Aber bei Ist, mehreren Dingen. Bei,
0: bei der Wahl war es sehr viel, vor allem ja. auch auf Twitter. Da haben die ja am Ende auch die ganzen Nachrichten von, von Trump einfach ganz ja. eiskalt weggelöscht.
1: Also es gibt da schon so ein paar Einschränkungen bei den sozialen Medien. Aber es Medien, gibt sicher nicht finde.
0: in allen Themengebieten. Nee, nee, Aber ich, ich mal in, nicht, ich in denen, die dann immer populärer werden, muss auch immer mehr Fake News dann gibt, ähm, da gebe ich dir recht, da gibt es dann auch oft Filter, die es schon ein bisschen einschränken zumindest.
1: Was vielleicht da auch so eine Ursache von sein kann, ist, dass, ähm, glaube ich, Menschen es unbedingt wollen, dass sie irgendwo dazugehören. Zu irgendeiner Gruppe, zu irgendeiner Gesellschaftsgruppe. Und wenn die dann halt schon irgendwie so diesen Gedanken haben, so, ah, oh, und vielleicht ist es ja alles nur, vielleicht will, will uns die Regierung ja nur verarschen oder sowas. Und dann Gleichgesinnte da finden, die das auch sagen, dann denkt man sich so, hey, da gehöre ich dazu, das sind meine Homies und dann ist es wie so ein Teufelskreis und man geht immer mehr in diese miesen, fiesen Fake News rein, weißt du? Und dann ist es da schwer wieder rauszukommen. Ja, ich
0: auch, weil dann
1: führt das, ja. das, das, führt das Ganze eben zu Verschwörungstheorien. Du hast du hast ja
0: gerade schon diese diese Gruppendynamik angesprochen. Ähm, ich glaube, die ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Es war, ich weiß, die wird sicher immer noch geben. Es war vor paar Jahren noch ein viel größeres, sind diese ganzen WhatsApp-Kettenbriefe. ganz schlimm, Wenn du diesen, ganz schlimm. diesen diese Nachricht nicht zehn weiteren Personen sendest, dann hat dein Hund morgen deinen Nagellack aufgegessen.
1: Nee, viel schlimmer. Da gab es doch diese ja, ja und so weiter, die ja, ich dann halt nachts
0: ja, Oder deine ganz, Eltern ganz sterben. Oder das ist sehr voll übertrieben ja. teilweise. Um, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Fake News auch so funktionieren. Sagen wir so, eine Person ist von dieser Nachricht überzeugt liest die, mhm. schickt es dann an seine fünf Freunde weiter. Mhm. Und es reicht ja schon, wenn von denen dann zwei davon überzeugt sind und wieder an fünf Leute weiterschicken. Weißt du, es ist ja, es braucht ja nur eine Person anfangen und so ein Ding kann sich ja über, gerade eben in Zeiten von sozialen Medien, so wie so ein Trommelfeuer so wahnsinnig schnell verbreiten. Ich glaube, deswegen sind die auch so, ja. Ja,
1: so geht es so einfach. Das ja, es geht einfach verbreitet. und so sind
0: sie auch so erfolgreich, ja. eben weil halt so Nachrichten halt, glaube ich, oft eben auch von Leuten kommen, denen du eben vertraust, wie du sagst, also aus deiner Gruppe.
1: Ja, und da muss man auch nochmal ganz kurz so Social Media ansprechen, auch ähm, Influencer innen, da möchte ich jetzt einmal gendern, ähm, da, da, das, das sind ja auch Leute, denen man irgendwie vertraut, weil, weil man die öfters sieht, die Gesichter irgendwie und... Ähm, die auch bestimmte Meinungen vertreten und so ja, weiter. Ja, und eben auch und das, was wir wenn die Meinung dann in die von... falsche Richtung geht, mhm. dann ist es auch ganz schnell so, dass dann die Community da leider mit reinzieht. Also das, ja, das ist äh, das, mit das, was reingezogen. wir vor ein paar
0: Folgen schon mal angesprochen hatten, mit diesem, ja, die leben ja das Perfect Life. Und wenn die da was die sagen. Die müssen
1: es ja schon wissen.
0: Die werden es ja wissen. Genau. Äh, ja, klar.
1: Und vor allem, und vor allem unterschätzen manche. Ähm, Influencer da auch so ihre Verantwortung mit den Dingen, die sie eben zum Beispiel in der Story sagen oder in der Caption schreiben oder irgendwas. Da so, weißt du, das sind ganz schnell falsche Nachrichten, äh, Nachrichten, die die irgendwo aufgeschnappt haben. Und dann, tja, dann wird der, wird dieser Strudel an Fake News nur noch größer. Ja,
0: es ist auch dieses, ja, klar, da haben Influencer einfach eine ganz andere Verantwortung. Weil wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel irgendwas auf Instagram poste, mit, mhm. keine Ahnung, was mit Lügen, 250 Follower. Also ein ganz normaler Instagram-Account.
1: Ja, oder sagen wir es auch mal nur, wenn du es in deiner Freundesgruppe erzählst.
0: Ja, eben. Oder? Dann sagen vielleicht ein paar, ja, kannst du vielleicht recht haben. Und ja. ein paar hauen mir einen auf den Deckel. Ja. Aber wenn es da irgendein knapp unter eine Million Follower-Influencer kommt und sagt, ja, ich habe da ganz brisante Infos gehört, mhm. dass es da dann natürlich mehr glauben. Und vor allem, du kannst mit dieser Person auch nicht in Kontakt treten. Weißt du, so also mit, mit wenn du es in deiner Freundesgruppe und so weiter erzählst, du kannst mit denen ja diskutieren. Dann könnte die Leute sagen, bist du bist eigentlich deppert?
1: Hm.
0: Das ist aber ja beim Influencer irgendwie schon ein bisschen schwierig. Weil so, der stellt es ins Internet, da sehen es ganz viele Leute, aber man kann ja irgendwie nicht mit dem wirklich in Dialog gehen.
1: Ja, und vor allem, also wenn, also ich habe es jetzt schon öfters mal so erfahren, das waren so auch meine Erfahrungen irgendwie, die ich mal so, keine Ahnung, gemerkt habe. Wenn man diesen Influencer dann schreibt, hey, was du sagst, das ist ein Fake News, das weißt du schon, oder? Dann fühlt man sich da direkt angegriffen. Weil das ist ja, man hat ja diese Meinung dann irgendwie mit in seinen, so, man steht ja dafür irgendwie und man ja. fühlt sich dann angegriffen. Und dann reagiert man nicht mit, oh, oh, okay, ja, das da informiere kann ich, ich mich, informiere nochmal, mich nochmal, ja. ich schaue bei seriösen Quellen jetzt nochmal nach, vielleicht habe ich wirklich mich da irgendwie verguckt oder so, sondern da wird dann direkt dagegen geschossen mit, hey, nein, das stimmt alles, was sagst du denn? Und dann ist es direkt so ein, eine Front gegen die andere und man kommt einfach nicht auf denselben Nenner. Ja. Aber vielleicht, um jetzt nochmal kurz eine andere Sache anzusprechen. Wie kann man sich denn vor Fake News schützen? Seriöse Quellen.
0: Seriöse Quellen. Und da ist aber auch wieder das Problem. Wo, wie erkennt man denn, was eine seriöse Quelle ist?
1: Mhm. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die zum Beispiel in Schulen viel mehr gelernt werden sollte, wie man sich bei Fake News so... Also, wie man da so eine Warnung kriegt.
0: Ja, richtige, richtige Quellenarbeit, das, das ja, klingt so blöd.
1: Quellenarbeit, aber an sich halt einfach wirklich so, ich meine, ähm, so die Tagesschau, auf die kann man sich eigentlich verlassen,
0: auf meiner jeden Fall. Meinung nach. Ja, oder halt auch eben diese Zeit, Zeit Zeitungen, ja. die nicht nur aus Bildern und großen Überschriften bestehen, sondern die dieses, ich glaube, wie heißt das, hm? Texte, oh, oh. glaube ich, Ist drin es haben. Ist das mit den Wörtern? Ich glaube, das ist dieses, was auf Schwarz-Weiß gedruckt ist. Echt, Dies, dieses Antike, was es ich, vor diesem Smartphone gab. Oh Gott.
1: Ja, das, das ist immer ein bisschen schwierig so.
0: Ich weiß nicht. Wie macht man die denn auf überhaupt? Ich weiß auch nicht. Mit einem rechts -Swipe oder mit einem links Vielleicht
1: musst du auch doppelklicken.
0: Dann geht das Fenster mal zu. Okay, <lacht> <lacht> lassen wir das. Ähm, nee, aber auf jeden Fall. Ja. Oder auch, äh, ja, halt einfach mit... mit ja, wo es auch wieder gefährlich ist. Ich wollte gerade sagen, Personen, denen man wirklich vertraut, in die Diskussion gehen. Aber ja, auch die können dann natürlich mal.
1: Wichtig ist einfach, wenn man irgendwas aufschnappt, irgendeine krasse Nachricht oder so, irgendeine krasse Info, dann nicht direkt sagen, hey, das ist 100% das Richtige und der Person vertraue ich 100%ig, die nichts Falsches oder irgendwas, sondern sich vielleicht nochmal in zwei, drei Quellen reinlesen, seriöse Quellen eben, nochmal Tagesschau angucken oder irgendwelche Zeit... also wirklich gute Zeitungen gucken und sich dann seine eigene Meinung bilden, was das Ganze angeht. Dann kann man sich vielleicht ein bisschen davon abschotten.
0: Auf jeden Fall. Weißt du, was ich zum Beispiel heute in der Zeitung gelesen habe? Was? Dass alle von euch nachweislich nivellos auf Instagram folgen sollen. Ja, Dass es das eine ist eine sehr ist wichtige Sache. N -n -n. Ist. Das sind
1: keine um, Fake News.
0: <lacht> das sind keine Fake News. Wo findet man uns denn auf Instagram?
1: Also, at nachweislich Niveau alles Klein, alles zusammenschrecken. Genau. <lacht> ähm,
0: und was, 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 was gibt es denn zu so Fake News? Man doch sicher irgendeinen coolen Hashtag, den die Leute reinschreiben können. Haben ja, wir natürlich.
1: Einen rein. Okay. Das ist
0: Hashtag good news. good news.
1: Hashtag Good News. Das finde ich süß.
0: Ja. ja. Also, wenn ihr bis hierhin gehört habt und uns ein kleines. Eine kleine Freude machen wollt, dann schreibt uns den Hashtag Good News unter dem Post, dass Folge 10 online gekommen ist. Genau.
1: Und ihr könnt uns, by the way, an der Stelle auch ähm, immer gerne Direct Messages oder so schreiben oder Kommentare über Themen, über die wir gerne sprechen, also über die wir sprechen sollen in dem Podcast äh, oder die dann in den Community-Port reinkommen oder so. Macht es sehr, sehr gerne.
0: Genau, kommen wir zum Random Pot. Zum Random Pod. Du darfst heute, oh, heute nicht ziehen. ziehen. Leg los. Rascheln wir mal kurz. Zettel von ganz unten.
1: Raschel, raschel, raschel.
0: Der sieht schön gefaltet aus.
1: Oh, oh. Jetzt knistert's noch kurz. Ich die gut gefalten, ne?
0: Aha. Ja. Ah! Klischees und Vorurteile.
1: Uh, uh. okay. Oh Gott. Boah, in dieses random Thema wird man immer so krass man, reingeschmissen, man, okay, gell?
0: ziemlich kalt, ja. äh, Hast du denn Vorurteile oder eben Klischees gegenüber, es müssen ja nicht mal andere Menschen sein, sondern...
1: Hm. Ich glaube, also generell gegenüber anderen Dingen einfach. Ja. So, meinem meine, meine, meine Umfeld. Ja. Wahrscheinlich schon. Unbewusst.
0: Also ich meine, man muss ja sagen, du bist ein Klischee im Prinzip. Weil du bist ein blondes Mädchen.
1: Also ich werde auf jeden Fall öfters so mit irgendwelchen klischeehaften Dingen, was blonde Mädels angeht, angesprochen. Also, was mich also, also Blondinen. Oh mein Gott, ich habe abgefuckt gesagt.
0: <lacht> oh mein Gott. Ich glaube, ich glaub, <lacht> diese Folge werdet ihr nie hören. Julina hat ein, ein böses, böses, böses <lacht> Wort benutzt.
1: Ähm, nein, hat so, keine Ahnung, solche dummen, blonden Sprüche oder so, weißt du. Dass irgendwie alle Blondinen doof sind, oder, keine Ahnung, einfach nur, weißt du so Barbie-like sind, das ist doch alles unnötig. Ich mag sowas nicht. Und deswegen versuche ich auch mit keinen Vorteilen oder Klischees, äh, sachen Aus genau
0: dem Grund bist ranzugeben. du gut in der Schule geworden, um dem Klischee der blonden, yes! blonden, dümmlichen,
1: blondin Power, <lacht> <lacht> aber sag mal, wurdest du schon mal mit Klische Klischees oder Vorurteilen oh, gefrontet? Äh,
0: ich, ich, ich zitiere mal, ähm, dass dass ich mich selbst ja vielleicht, also was heißt ich mich selbst nicht, aber vielleicht so die, der Quotenallmann.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ich meine, gegenüber Deutschen gibt es ja auch viele Klischees ja. und so. Äh, ja, den musste ich sicher mal. Also wo ich würde sagen es ist halt, man, das ist ja immer dieses, bei Klischees und Vorurteilen, wie. Ernst, du das jetzt siehst? Ja. Um, weil man muss natürlich, finde ich, auch nochmal ganz klar unterscheiden zwischen Vorurteilen und Klischees, die dann wirklich schon in, in, das, in die rassistische Richtung gehen. Und wirklich so Klischees und Vorurteile, wo man sagt, da kann man auch einfach mal ein bisschen rum Ja. Äh, ich meine, ich habe einen sehr guten Freund, der ist Pole. So, okay, und ich bin halt die Potenkartoffel und er hat halt irgendwas gestohlen. Und ja, da muss man sagen, natürlich, äh, wo das Klischee herkommt, keine Ahnung. Also... Das
1: Ding ist, ich glaube sogar, dass, also, jetzt mal so, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Klischees sind nicht immer schlecht. Nö, ja,
0: auf keinen es Fall. Es ist
1: nämlich so, dass so, es fällt Menschen leichter, wenn sie so ein bestimmtes Schubladendenken haben. Ja. Sie möchten immer bestimmte Dinge so zusammenfassen, weil sie, weil das Gehirn sonst einfach diese ganzen, ganzen Informationen und Reis gar nicht verarbeiten kann. Sondern ja. sie versucht es halt immer irgendwie in so eine Schublade zu stecken oder irgendwas zusammenzufassen. Und so entstehen ja auch Klischees, dass man dann sagt, I don't know, äh, die Franzosen tragen immer so eine, wie heißt es? Äh,
0: so ein Franzosenhut. Ja,
1: so ein Franzosenhut und, <lacht> und Baketten, haben ein Bucket in also, unserem Arm. Ja. Genau, das, da, weißt du, das sind halt diese Klischees, dieses, dieses Standarddenken, dieses Schubladendenken, was halt einfach sich über die Jahre entwickelt hat. Ja. Und es ist ja nicht immer schlimm. Nö, ist ja nicht man muss auch sagen,
0: Klischees sind ja nicht immer nur... Schlecht angehaftete Merkmale. Also klar, man kann das Ganze natürlich dann auch wieder ins Schlechte reinziehen und so, aber zum Beispiel jetzt dieses, dass man Deutschen nachsagt, dass sie extrem pünktlich sind, das ist ja gut. Und muss ich sagen, das trifft auf mich zu. Und auf mich auch. Ich fühle mich auch nicht angegriffen, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt: Alter, bist du pünktlich. <lacht> Mit dem habe ich jetzt meistens noch keine Schlägerei angefangen, weil mir jemand gesagt hat, dass ich pünktlich bin.
1: Na gut. <lacht> ich das
0: Super. Ähm. Um,
1: ja, der Punkt ist dann, also ich finde, Vorurteile werden nur dann schlimm, oder sind dann schlimm, wenn es halt dann wirklich zu so einer Stigmatisierung kommt. Deswegen, weißt du, was das Ja, und vor okay. allem eben,
0: wenn es eine negativ behaftete Stigmatisierung ja, ist. Ja, genau.
1: Also so eine, so negative Vorurteile halt. Obwohl ich
0: halt sagen muss, eine, eine negative Stigmatisierung geht halt eben oft in die Richtung Rassismus. Also. Ja.
1: Voll. Oder halt im Bereich so. Oder ähm,
0: Sexismus. Oder, oder
1: Behinderungen oder sowas. Klar. Auch möglich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber, ja. Genau.
1: Das sind dann halt so Punkte, Ja, das, das sind ja ganz gefährlichen
0: Klischees, dass man, dass man halt zum Beispiel auch äh, eben Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung zum Beispiel alle über einen Kamm ja oft schert. Also nicht, was heißt oft, ja, wird halt von der Gesellschaft leider noch viel, viel, viel zu viel gemacht. Mhm. Also zum Beispiel dieses, oftmals ist in der Gesellschaft, also es gibt halt nur einen Rollstuhlfahrer. Aber ob der jetzt im Rollstuhl, sag ich mal, sitzt und sonst null eingeschränkt ist,
1: ja oder ob der halt wirklich gesund ist ja.
0: extrem eingeschränkt auf mehrere Arten ist kann man halt nicht erkennen ich finde oft ist halt so ja ja der Rollstuhlfahrer der ist ja eh voll behindert und kann nichts
1: ja. als Zitat <lacht>
0: <lacht> nicht meine Meinung
1: ja das ist, das ist dann halt nicht so schön und ich meine ich glaube man man macht trotzdem noch manchmal so aus Versehen vielleicht Fehler das ja, Vorurteile natürlich, angeht. aber man muss
0: ja sagen, das ist ganz normal und das ist auch der Gesellschaft geschuldet. Das ist ja
1: auch, ja, und das ist ja auch so ein Lernprozess. Ich meine, ähm, ich mein, solange man darauf achtet, dass man diese Fehler nicht, äh, dass diese Fehler nicht passieren, ja, oder sagen. auch, finde ich, andere Leute darauf hinweist, wenn man diesen Fehler. Ja, lernt. und
0: Klischees sind ja auch da, um falsifiziert zu werden. Also, ja. ist doch schön, wenn du sagst mal, du hast einen Vorurteil gegenüber, ich will jetzt eben kein wirkliches Klischee auspacken, deswegen sage ich jetzt einfach mal. Leuten, die aus Oberammergau kommen.
1: Was soll das jetzt heißen, huh?
0: Und dann kommst du nach Oberammergau und die Leute sind Bombe. Ja. Ist doch voll geil. Cool. Also, ich, ich finde es halt immer, finde ich schön, wenn man gerade ein Klischee hat, sich mit äh, eben dieser Personengruppe oder was auch immer, mhm. ähm, halt auseinanderzusetzen. Weil man halt oft dann auch sieht, hm, vielleicht stimmt es ja gar nicht so.
1: Ja, und ich finde manchmal kann es auch eine Art. Ansporn oder Motivation sein. Also bei mir war es halt wirklich so. Ja. Ich dachte mir dann, okay, manche Leute trauen mir das jetzt nicht zu, dass ich das mache. Dann mache ich es erst recht. Weißt du? Zum Beispiel das mit den guten Noten. Bäm. Einfach allen gezeigt.
0: Mir, 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 oh. der, mir hat der Kreislauf des Lebens einfach geholfen. Ich war ja früher extremst blond. Also ich war ja mhm. noch gut blond. Was soll, was soll das
1: jetzt ein heißen? Kreislauf des Lebens ja, geholfen, dass da, du die vorne Haare Genau. <lacht> ich wurde
0: einfach aus einem Stigma rausgerettet.
1: Rausgerettet. <lacht>
0: obwohl man sagen muss, das geil, bei, diesen, bei diesen Blondinen ist es ja schon also eher auf die weiblichen Blondträgerinnen. Ja. Wie sagt man das? Blondin. Blond, ja, ich finde Blondin, das Wort, zu so blöd. Ja, das stimmt. Um, wir nennen es mal weibliche Blondträger. <lacht> <lacht> um, dass auf die eben dieses dieses Klischee ja eher angewendet wird, als auf eben männliche Blondträger. <lacht> True.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: genau. Uh, ja, gut. Ansonst. Ja, ich habe halt im Prinzip, man muss halt sagen, wo nochmal bei Klischees die auf uns selbst zutreffen, ich habe halt im Prinzip das Schlimmste erwischt, weil ich halt eben deutsch bin, groß bin und blaue Augen habe. Ja, ganz ehrlich. Ja, aber da ist es vielleicht jetzt eben äh, aus, aus der früheren deutschen Zeit halt eben ein sehr, ja. sehr negativ behaftetes Klischee halt einfach. Obwohl ich sagen muss, auch da, mei, ich wurde damit nicht krass konfrontiert. Und auch mhm. dann hätte ich halt, ja, ich glaube, man muss halt eine gute Lösung finden zwischen mich stört's gar nicht, weil das finde ich auch nicht gut. Ich finde, man muss schon auch mit den Leuten da halt eben wieder in die Kommunikation reingehen, weil man halt eben gegen so Klischees schon oft auch was, wie gesagt, nicht gegen einen, oh mein Gott, bist du pünktlich. Mhm. Ja, toll. Aber ich finde, gegen so eben gerade etwas schlimmere Klischees kann man schon etwas machen. Aber man muss halt, finde ich, einen guten Weg finden, eben zwischen, ne, ist mir jetzt egal, das hat er halt gesagt, und zwischen, ich hau dem Dirk, also ich fresse. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, das Fresse. gesagt.
0: Du fandest bei dem Satz, ich hau dem... Krass, eins in die Fresse, das Wort Fresse war das war am schlimmsten.
1: Nicht?
0: Was? Fand ich gerade bei diesem Satz das Wort Fresse
1: schlimm? <lacht> oh Mann, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ja, äh, ich halt, wollte ne?
1: sagen. Äh, genau, dass ich es aber auch mega interessant finde, so wenn man ähm, sich länger kennt ja. und dann die Person fragt, hey, was hast du eigentlich gedacht, als du mich das allererste Mal gesehen hast?
0: Da kann ich ein lustiges Anekdötchen raushauen. Anekdötchen? Also, das, äh, ich nehme es eine, eine coole, lustige auf Story. Auf dich bezogen? Ja, auf dich bezogen. Also auf dich, als ich dich kenne. Ich habe mich selbst recht früh kennengelernt. Ich fand mich <lacht> ganz <Okay>. normal. <lacht> Nein, ähm, es ist, ist schwierig mit kennenlernen. Gut, wir saßen halt am ersten Schultag der 11. Klasse so nebeneinander. Was mhm. ich, also eine, ich weiß nicht, wie gut das Thema Klischee reinpasst, aber eine wahnsinnig funny Story wie wir uns quasi so richtig kennengelernt haben.
1: Wann war das denn?
0: Oktoberfest 2018
1: ah, muss es gewesen sein.
0: Und da mit euch vorstellen, mit
1: der Klasse weg, da haben wir wirklich
0: auch uns ey, im Prinzip kennengelernt, wir saßen davor halt im Prinzip so gefühlt stillschweigend im Klassenzimmer. Und ich meine, das Oktoberfest ist ja, ja an Schulbeginn. Das war halt wahrscheinlich so die dritte Schulwoche, würde ich jetzt sagen. Ja, zweite
1: also. oder dritte Schulwoche.
0: Und, da haben wir richtig ähm, gebondet alle, ein, ein wir paar, waren alle
1: richtig fest. Dann. Genau, ein
0: paar Leute sind aber halt schon ins Bierzelt gegangen mhm. und äh, Julina, meine Wenigkeit <lacht> und noch ein paar andere Leute, genau, sind eben, so sind, sind noch ein paar Fahrgeschäfte gefahren, ja. weil wir das halt eben wollten, äh, um uns noch nicht ins Bierzelt äh, zu setzen. Und dann sind wir so ein Achterwagen gefahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war und sind ausgestiegen und ein, keine Ahnung, wird so vier Jahre jünger gewesen sein als wir beide, Mädchen, ist zu Julina gelaufen und hat gefragt, ob sie ein Foto machen können. Und dann habe ich mir so, habe ich mir gedacht, also ich weiß ja nicht, Julina ist die Achterbahn schon echt souverän gefahren, aber ob man da jetzt gleich ein Foto machen muss, ja, ich, ich finde, ich bin die mindestens genauso mit, mit einem genauso coolen Gesichtsausdruck gefahren. Und ich meine, Julina ist eine Person, die sich ja wirklich, sage ich mal, über einen gewissen Bekanntheitsgrad im Internet nicht definiert. Nee. Und ich wusste das halt nicht.
1: Ja, ich hab, also. Warum und
0: ich war nicht. aber, das, was das Lustige daran ja ist, dass ich ja einer der Letzten in der Klasse war, der das nicht wusste. Ja. <lacht> und alle haben so noch voll normal geactet und ich stand wirklich so übelst konfus. Dann haben mir so gedacht, also ich kann schon auch gerne mal eine Fotostunde machen mit meinen Fans, <lacht> aber ich weiß es nicht, wie ich die Der, wir der Punkt gemacht. war halt einfach,
1: ich glaube, die anderen, die hatten dann halt irgendwie, wir hatten unser Insta schon ausgetauscht oder so weiter. Ja, was heißt
0: ausgetauscht? Man, also jetzt mal ganz ehrlich, und das ist ja auch nicht schlimm.
1: Ja, ja, Voll Und oft, man schaut
0: auf Insta einfach nach den Namen mit den Leuten, die man in der Klasse so. ist. Und dann ich sind muss sagen, so ich, bin, ich bin, bin aber ja, Person. was Internet angeht, ich Na. bin ja auf gerade Instagram nicht so krass oh, unterwegs. Das, das deswegen. war echt
1: lustig, weil ich mein, du so, du warst mega überrascht so, gell?
0: Okay? Nee, ich war halt einfach kom komplett ja. verwirrt, weil ich so, was <lacht> <lacht> ist denn jetzt wirklich los? Das ist mega lustig. Aber du wolltest auch äh, noch ein kleines Ja, Sorry, nee, weil sein. bei
1: mir, also, ich werde halt öfters so als irgendwie so ein, ja, das Mauerblümchen. Weißt du, das ist so ein krasse, also da, das ist so ein krasses Vorurteil bei mir. So, die sehen mich und es das heißt, okay, Mauerblümchen. Ja. Das so, finde ich auch nicht so das Coolste. Nein. Also, nee. Ja, das ist, halt ist aber so das nice. genau,
0: was ich meine eben. Einfach, dann mit Leute, so dann, einfach mit den Leuten reden und dann wird es ja auch besser. Ja,
1: genau. Wenn ich ein bisschen kennenlerne, ist so, oh mein Gott, was? Ich dachte, ich hatte ein ganz anderes Bild von dir irgendwie früher. Erstmal also, so. ich bin jetzt auch nicht der größte Draufgänger, so, ne? Nee, nee, nee. Also, genau,
0: bei, bei meiner Freundin zum Beispiel, die wird von vielen Leuten, die sie kennenlernen, als wahnsinnig arrogant
1: mhm, eingeschätzt. Ja, ja. Und
0: ich meine, wenn man eine Freundin kennt.
1: Nein, definitiv nicht. Die, ist,
0: die arrogant. ist extrem schüchtern, aber auf jeden Fall nicht arrogant. Aber das ist eben immer diese Deutungssache. Ja. Meine Freundin steht halt oft auf Partys so ein bisschen am Rand und mhm. denkt so, mh. und viele denken dann so, aha, schau mal, wie arrogant ist denn die? Die steht da nur da. Und hier... Ich muss
1: mal gerade überlegen. Das ist halt immer,
0: finde ich, so ein bisschen dieses... Es ist auch eine Deutungssache ja. mit Klischees. Ich muss,
1: mal, ich muss mal überlegen, was was mein erstes Bild von dir war.
0: Also man muss dazu sagen, ich war, glaube ich, mit... Äh, wieder aus an Shorshi, schon das zweite Mal, im ähm, mit Shorshi zusammen, somit die Stummsten in der Klasse. Ja, Weil wir saßen also hinten im Eckchen und haben uns Ja, vielleicht auch schon nicht, auch eine sehr schüchterne Art von mir. Ist krass
1: aufgefallen. Du saßt noch... Viel jünger aus als jetzt. Also viel. Und das
0: kann ich jetzt gar nicht einschätzen. Doch,
1: doch. Aber keine Ahnung. Ich habe mir tatsächlich gar nicht so viel gedacht. Ich dachte mir so, ja, ist bestimmt ein ganz netter. So.
0: Ja. Ja, jetzt weiß ich, dass ich eigentlich ein Arschloch bin. und aber wir, wir, haben, ja. also,
1: wir beide haben uns wirklich erst richtig kennengelernt. Dann oh. im ähm, zweiten Halbjahr. Als wir im... Nee. Das war im ersten Halbjahr. Im ersten Halbjahr. Das gewesen. war halt... Stimmt.
0: Wir waren erst irgendwie sechs Wochen in der Schule und dann hatten wir Praktikum. Ja, stimmt. Da waren aber am Anfang ja auch noch zwei andere Mädels. Und ich mhm. habe am Anfang zum Beispiel noch sehr viel mit Tammy zum Beispiel gechillt. Stimmt. Und wir waren dann erst in den letzten zwei Praktikumsphasen, wo die anderen beiden dann schon nicht mehr in der Schule waren.
1: Ja, ja.
0: so richtig gut. Naja, ja, auch dein Geburtstag und so, das, da alles, das also war alles, so, war so, das hat, so ein, das hat so ein man Prozess. sich auch schnell,
1: also so schnell kennengelernt und hatte gar nicht so lange Zeit sich, sich, da so groß irgendwie Nee, wir haben wir haben ja, nee, sagen, ich meine jetzt
0: Rest in Peace an der Stelle wegen Corona. Aber mhm. wir haben halt damals auch eigentlich sehr viel einfach in der Gruppe gemacht. Oh, so, das hat halt so jeder jeden gemacht. so kennengelernt, ja. was halt jetzt irgendwie in unserer jetzigen Klasse gar nicht mehr so richtig ging.
1: Ja, man konnte sich schnell gut einschätzen. Und muss sagen, der, ja, und
0: man muss sagen, in der 13. ist jetzt unser Vorteil gewesen, jeder kannte irgendwie jeden schon aus irgendeiner Klasse mhm. davor mal, aber so richtig gut kennengelernt der haben der wir uns jetzt nicht. Na, dieses Jahr.
1: Nee, nee, leider nicht. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem so Community-Pod. Yes. Das passt natürlich auch ganz gut zum Thema Schule, denn ähm, wir wurden gefragt, wie wir uns fürs Lernen motivieren. <lacht> Let's go!
0: Ich finde es ja gerade zu einer sehr guten Zeit, also, dass ihr mal so einschätzen könnt, wann wir den Podcast gerade aufnehmen. Wir sind eine Woche vor unserem Abitur.
1: Ja, das, dieser Podcast kommt sogar zwischen unseren Abiturprüfungen online.
0: Genau, ja. ja. In, genau. in der Halbzeit. Sind wir sind mittendrin. Könnt ihr uns dann nochmal auf Instagram... Ein bisschen pushen, ja. für den Endspurt. Da haben wir dann Jetzt, schon, Deutsch, Deutsch und Psychologie haben wir schon hinter uns und Mathe und Englisch stehen noch vor uns. Uff. Um Gottes Willen. Ja, kannst du dich ähm,
1: motivieren momentan oder nicht? Nein. Hm.
0: Ich muss auch sagen, dieses ganze Schuljahr hat extremst schon an meinen Nerven gezogen. Ähm, ich muss sagen, bei mir war ja auch privat noch mhm. äh, ein oder andere Rückschläge mit dabei. Dieses Schuljahr. Ähm, aber ich muss sagen, durch dieses verkürzte zweite Halbjahr, wo man quasi dann innerhalb von fünf Wochen alle Klausuren geschrieben hat um man dann halt jetzt quasi direkt Abi schreibt, so man hatte nie wirklich Ferien. Ich bin echt ausgepowert. Mhm. Also mich jetzt gerade noch zu motivieren, wirklich krass zu lernen, ist halt nicht so wahnsinnig aber, am Start gerade.
1: Aber sag mal, hättest du irgendwelche, also hättest du Ideen, wie du dich vielleicht mehr motivieren könntest,
0: naja, gut, ich muss mal sagen, es geht dann schon, wenn ich muss.
1: Wenn du musst, irgendwie kriegst du. Das heißt, dann du schon musst sein. auf, also auf Druck kannst du besser lernen als ja. jetzt einfach so.
0: Ist blöd, aber ja.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Ähm, ja, aber generell Motivation, was ich finde immer gut, ist, wenn man so sagt, ja, okay, heute Abend treffe ich mich mit einer Freundin, mit einem Kumpel, hier, da, mach das und das. Mhm. Und man weiß, okay, und ich habe jetzt, ich meine, ich muss mir vier Stunden fertig machen und die Zeit nutze ich jetzt. Mhm. mal produktiv. Ich was ich äh, bei mir immer so ein bisschen schwierig finde das siehst du setzt dich in der Früh hin und weißt, ja du kannst den ganzen Tag lernen. Ach so. Das zieht mhm. sich bei mir dann immer so, als, ja, dann kann ich mich jetzt nochmal kurz hinlegen und ja, also Mittagsschlaf hat noch nie jemandem geschadet. Ich habe heute noch gar nicht Mittag gegessen, aber oh, jetzt eine kleine Runde spazieren spazieren mit dem, zwischen dem, äh, zwischen dem Lernen auch mal gut tun. Äh, jetzt jetzt nicht am Abend zu lernen ist nämlich auch gut. Okay,
1: morgen. morgen. <lacht> ja Standard.
0: Aber ich glaube, so Lerntipps, wie man sich gut motivieren kann, da lasse ich dir jetzt mal das Wort ein bisschen mehr. weil <lacht> Ich glaube, da bist du der ein bisschen bessere Tippgeber.
1: Ja, das Ding ist, viele denken immer, dass ich so jeden Tag mehrere Stunden lerne. Aber das ist gar nicht so. Nö,
0: das stimmt auf keinen Fall. Also
1: ich lerne, wenn's also für Schulaufgaben lerne ich immer so zwei Tage davor vielleicht. mache halt an einem Tag mein, meine Lernblätter. Man
0: muss auch sagen, wie auch anders. Ich meine... Ich meine, es ist ja bei den meisten, bei euch, denke ich mal, auch so, ähm, man hat ja keine Zeit. Also man kann ja nicht drei Wochen davor für eine Schulaufgabe yeah. lernen, weil dazwischen kommen ja noch sieben Klausuren.
1: Also da, da würde ich auch gar nicht irgendwie alles im Kopf behalten. Nee, klar. Also ich, bra ich, ich brauche eigentlich auch immer nur so zwei Tage für eine Kurzarbeit oder eine Schulaufgabe oder so. Dann mache ich mir an dem einen Tag mein Lernbett, am anderen Tag lerne ich die alle auswendig und dann passt das für mich. Und manchmal konnte ich dann irgendwie noch mit Leuten, klären ein paar Fragen oder wir gehen den Stoff nochmal zusammen ja, durch klar. oder so am Telefon. Ähm, aber was mir auf jeden Fall hilft, ist, wenn ich äh, unten zusammen mit meiner Schwester am Esstisch lerne, weil dann sehe ich, okay, sie macht was, dann will ich auch was machen. Also es motiviert mich schon irgendwie. Oder auch, ich konnte auch letztes Jahr fürs Fachabi ganz gut in der, ähm, oder für die Seminararbeit mhm. konnte ich in der Bibliothek ganz gut arbeiten.
0: Das kann ich ja gar nicht.
1: Doch, das taugt mir richtig. Boah,
0: nee. Doch, doch. Aber ist, ich, das ich muss sagen, wenn man bei Lerntipps so ist es halt, von vielen wirklich ja. einfach in der, in der Bibliothek arbeiten. Weil man halt auch... Hast du es in...
1: schon mal gemacht? Ja, ja. Okay. Weil man
0: auch nichts anderes machen kann, irgendwie. Ja. Yeah. Du kannst ja nicht laut sein, du musst ja irgendwie deine, deine Fresse halten und dich hinsetzen. Ja, du kannst, und Gott, Er hat schon wieder Fresse gesagt.
1: <lacht> und du kannst halt nicht das Ganze aufschieben, sondern du musst dann da jetzt, wo du die Zeit bist, in, in der Bibliothek, lernst du dann halt einfach. Ich
0: würde mir wahrscheinlich einen Comic holen und Comic lesen zum Thema. Man kann es nicht aufschieben.
1: <lacht> also, das das da, da wird man dann schon motiviert von den anderen. Nee. Oder, ähm, was, was mir auch hilft, ist, dass ich mir halt irgendwie. Ja. Ähm, so sage, okay, jetzt die nächsten zwei Stunden lerne ich, dann mache ich mir meistens immer Timer auf eine halbe Stunde und dann klingeln die immer und dann bin ich so, okay, jetzt habe ich einmal auf Wiederholen gedrückt und dann habe ich ein zweites Mal Wiederholen gedrückt und ein drittes Mal und dann habe ich zwei in zwei Stunden einfach durchgelernt und das funktioniert bei mir echt gut. Ähm, natürlich dann alle Störquellen aus dem Weg also Handy ins andere Zimmer, lieber Blub, Schwester ins, ins andere Zimmer, einfach mal Huckepack nehmen und dann rüberschmeißen. <lacht>
0: Einfach ein Yeet.
1: <lacht> Über Yeeten. Ähm, ja, solche, solche Dinge halt. Ja, aber ich
0: jetzt gerade auch nochmal mit, äh, weil du auch die Bibliothek angesprochen hast zum Beispiel. Ähm, ich zum Beispiel, und ich glaube du ja auch zu einem großen Teil, sind ja Einzellerner. Yes. Äh, einfach, ich glaube wir sind beide Personen, die im Unterricht die Sachen häufig recht gut verstehen. Yes und dann halt einfach so, man muss halt das machen. Ich bin zum Beispiel kein Fan von Lerngruppen. Weil ich mir, ist Es ist bei mir oft in Lerngruppen so, okay, jetzt haben wir drei Stunden das gemacht, was ich eigentlich eh verstehe, ja. und das, was ich nicht verstehe, macht man irgendwie so fünf Minuten. Ähm, aber um Lerntipps zu geben, es kann für viele auch eine gute Idee ist, sich einfach mal eine Lerngruppe zu bilden. Auf jeden Fall. Ja.
1: Vor allem, wenn man so, so dieser, dieser kooperative Lerntyp und so weiter ist. Ja, oder? Ja, halt viel hilft auch über, es ja auch
0: Leuten es zu erklären. Ja,
1: oder über Dinge diskutieren. Ja. Also gerade so in Geschichte oder in Sozialkunde haben wir ja teilweise über Dinge diskutiert. Also ich habe in Lerngruppen mit Leuten mhm. darüber diskutiert und dann habe ich die Dinge auch leichter verstanden, weil ich es in dem Kontext gesehen habe, weil sonst war es einfach nur so Info und okay, was mache ich jetzt damit?
0: So muss man sagen, es ist halt eine wahnsinnig motivationale Komponente. Ja. Also da ist er wirklich nicht, da musst du halt lernen. Weil es genau. halt jemand da, der mit dir lernen will. Und dann sagst du ja nicht, ich chill zum Handy. Ja, das
1: stimmt. Man fühlt sich dann auch immer so schlecht, wenn man dann kurz im Handy das Mal kurz guckt. Sonst, es gibt aber auch ähm, ganz viele verschiedene Lernformen oder also wie man sich motivieren kann. Es gibt zum Beispiel das... Äh, Pomodoro-Technik heißt es. Das heißt, man lernt, glaube ich, eine Stunde, dann macht man zehn Minuten Pause, dann lernt man wieder eine Stunde, macht zehn Minuten Pause oder so. Ich mhm. weiß nicht jetzt genau. Guckt, wenn da nochmal nach, wenn ihr diesmal mal, also diese Pomodoro-Technik mal üben ja, wollt. Ja, oder
0: halt auch so Sachen wie Mindmaps machen. Ja, äh, gut, Karteikarten.
1: Sich ausfragen lassen. Ich lasse mich so oft ausfragen von meiner Schwester ja. oder von meiner Mama oder so.
0: Und äh, auch immer ganz wichtig, nicht da lernen, wo man andere Sachen macht.
1: Ach so. Ja, Übertragen
0: ich, jetzt auf im Bett, da hat man zu schlafen. Und von mir aus noch zu fernsehen. Ja, oder so. Ja. Ähm, am habt, Handy zu sein, klar.
1: Habt eure Lernplätze und Chillplätze. Also ich muss
0: sagen, ein Schreibtisch kann was sehr wertvolles sein.
1: Schreibtisch, ich habe glaube ich drei Plätze, an denen ich lerne. Und ein Esstisch manchmal, meinen Schreibtisch und mein so, also mein Sessel im Zimmer. Ja. ja. Manchmal lege ich mich auch aufs Einfach auf dem Boden.
0: Ich bin in
1: der Decke und lerne da. Macht auch Spaß.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Es ist auch nicht, dass man sagt, man kann nie im Bett lernen. Nein. Also, wenn ich jetzt mal sage, wenn du dir drei Stunden lang jetzt konzentriert Karteikarten geschrieben hast und willst die dann nochmal durchlesen, ja, dann leg dich doch ins Bett. Okay, so. Es geht nur darum, dass man sich schon, wenn man wirklich was konzentriert machen muss, schon. Es hat ja auch was mit der Haltung zu tun. So ja. im Liegen, du bist einfach entspannter, mhm. als wenn du aufrecht sitzt. Ich sag's mal, aber nicht diese Form von Entspannung, die du beim Lernen brauchst, sondern eher so die Form von Entspannung, die meistens in einem Mittagsschläfchen endet. Also. Ach, stimmt.
1: Aber was mir schon mal aufgefallen ist, im Bett ähm, kann ich so kreativere Sachen zum Beispiel schreiben. Ich habe meinen Kommentar für Deutsch, habe ich im Bett geschrieben, okay. also auf dem Computer. Stell doch ein Bett in die gesehen. Turnhalle. Ja, genau. Ich,
0: ich schreibe gerne in der Badewanne. <lacht> 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 ja. <lacht>
1: Warum, warum, warum bist du
0: jetzt in der Badehose zum äh, zum Abi gekommen? Ja, ich weiß, aber ich bin da irgendwie kann ich mich besser konzentriert. <lacht> ah,
1: nee, das ist echt lustig. Und zum Beispiel bei mir ist auch so: Ich kann nicht in Jogginghose lernen. Ich muss eine Jeans anhaben oder irgendwie dann eine Sporthose, aber halt was was wirklich was, sag ich mal eng sitzt und jetzt nicht so eine Jogginghose. Ich habe das auch schon zum Beispiel von einer äh, Klassenkameradin letztes Jahr gehört, dass die immer lockere Sachen anhaben muss, weil sie sich, weil ihre Gedanken dann frei sind.
0: Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie man eine Jeans anzieht. Mich, mich gibt es nur noch in Kombination mit Jogginghosen. Dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Ich gehe mit denen in die Schule. Ich, Jogginghose forever. Forever. Einfach, weil es fucking bequem ist. Und ich glaube, du hast es auch gemerkt am Motto-Tag, ja. dass Jogginghose in der Schule schon auch echt angenehm ist.
1: Ach ja, die Jogginghose, ne? Vielleicht hört ihr das ja gerade auch in Jogginghose an. Und seid ganz entspannt.
0: Wir mögen euch aber auch, wenn ihr es nicht in Jogginghose hört. Natürlich. 5% weniger, aber wir mögen euch noch.
1: <lacht> okay, ich glaube, das ist ein ganz gutes Ende für diese
0: Podcast-Folge. Und darum sagen wir ganz motiviert. tschüss Kosti! Tschüss!